ഹിമുറ ബാ تو اس کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں معرف القرآن کی جلد نمبر پانچ سے اور اس میں آج ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان کی ان کا ترجمہ وغیرہ بھی ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے لیکن پہلے پچھلی آیات کی تھوڑی سی تفسیر باقی تھی معرف و مسائل ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر چار پانچ چھ سات اور آٹھ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا ان کی کتاب کے اندر کہ تم لوگ دو مرتبہ زمین کے اندر فساد کرو گے اور دونوں مرتبہ تمہارے اوپر جو ہے وہ بندے مسلط کر دیے جائیں گے جنگجو بندے مسلط کر دیے جائیں گے تو اس میں پھر ہم نے بہت ساری تفصیل جو حضرت مفتی شفیر رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ کس کس طریقے سے بنی اسرائیل نے کب کب زمین میں فساد کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی کی نافرمانی کری اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے کیسے جو ہے وہ غیر مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں سر سزائیں دیں ٹھیک ہے تو پیج نمبر فور ففٹی ون کے اوپر ہم تھے کہ جس میں کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے ایک عنوان باندھا تھا ایک عجیب معاملہ کے نام سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنی عبادت کے لیے دو جگہوں کو عبادت کرنے والوں کا قبلہ بنایا ہے ایک بیت المقدس دوسرا بیت اللہ یعنی کابت اللہ مکہ مکرمہ والا مگر قانون قدرت قانون قدرت دونوں کے متعلق الگ الگ ہے بیت اللہ کی حفاظت اور کفار کا اس پر غالب نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی اپنی ذمہ دے دیا ہے اس کے اس کا نتیجہ وہ واقعہ فیل ہے جو قرآن کریم کی سورہ فیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ یمن کے نسرانی بادشاہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے ماں اس کے ہاتھیوں کی فوج کے بیت اللہ کے قریب تک جانے سے پہلے ہی پرندے جانوروں کے ذریعے حلاق کو برباد کر دیا ٹھیک ہے یعنی بیت اللہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا کسی بندوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت نہیں کروائی ٹھیک ہے تو اس زمانے میں نبی علیہ السلات السلام کے دادا خواجہ عبد المطلب اس جگہ کے بڑے تھے تو انہوں نے کوئی ابرہا بادشاہ سے لڑائی وغیرہ نہیں کری بلکہ وہ اپنے جانوروں کو اور اپنے قریش کے قبیلے کو لے کر کے جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر چلے گئے ٹھیک ہے اور جو ابرہا کا لشکر تھا وہ جب وادی میں پہنچا تو ابابیلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کروا دیا ابابیلوں کے ذریعے سے ابابیل بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا بلکہ پرندوں کو استعمال کیا اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یعنی 
یہی ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسے ہی بیت اللہ کی حفاظت کریں گے کہ کافر اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکیں گے کافر اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکیں گے چنانچہ حدیث مبارکس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دجال کا وقت آئے گا تو دجال پوری دنیا میں میں جائے گا اور اس کا قبضہ جو ہے وہ پوری دنیا پر ہوگا لیکن بیت اللہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا یعنی حرم حرم مکہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور حرم مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا کون اس کو روکے گا انسان نہیں روکیں گے رائٹ کا مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ نہیں روکیں گے یا اس علاقے کے مسلمان نہیں روکیں گے بلکہ فرشتے روکیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جس طرح ابابیل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں لیکن بیت المقدس کے ساتھ ایسا اصول نہیں کہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے مطالب یہ قانون نہیں بلکہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ جب مسلمان گمراہی اور معاشی میں مبتلا ہوں گے تو ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قبلہ بھی چھین لیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس زمانے کے مسلمان وہ تھے عیسائی اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہودی اور آج کے جو مسلمان ہیں وہ وہی ہیں جو کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ٹھیک ہے آج اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ عیسائی بھی مسلمان ہیں نعوذ باللہ اور یہودی بھی مسلمان ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی مسلمان تھے اس زمانے میں جب وہ مسلمان تھے تو آج کیوں وہ مسلمان نہیں بھائی آج وہ مسلمان نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو موجودہ نبی ہوتے ہیں ٹھیک ہے موجودہ یعنی جو ان کے اوپر جو نبی نازل ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مبوس ہوئے تھے ان کے اوپر ایمان لائے ٹھیک ہے تب وہ مسلمان ہوتے ہیں جس نے آگے والے نبی کو کے اوپر ایمان نہیں لایا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا تو نبی علیہ السلام کے کہ کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ٹھیک ہے کسی نے سوال لکھا ہے کہ جی ان کی چھوٹی بیٹی نے اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے ویسے تو ہے کہ اس نے پوچھا کہ کیا دجال کے ماں باپ ماما بابا نہیں تھے کہ اس کو سمجھاتے کہ گندے نہیں ہوتے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے اور اس نے ماما بابا کا نام بتائیں ماما بابا دجال کے ماما بابا کا جو نام ہے نا وہ تو نہیں ہے کتابوں میں لیکن اتنا ضرور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا یا تو خان میں اس کا یا تو باپ جن تھا یا ماں جن تھی آئی تھنک ماں جن تھی اس کی اور باپ جو ہے نا وہ انسان تھا ٹھیک ہے بس اتنا ہی ہے اس کے باپ ماں کا نام نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرنے والا ایک انسان اور ماما بابا ہر جو نان مسلم ہیں ان کے ماما بابا ان کو نہیں سمجھاتے کہ مسلمان ہو جاؤ ٹھیک ہے تو اس طرح سے بچوں کو بتا دیں کہ بہت سارے نان مسلمس بھی تو ہوتے ہیں نا تو ماں باپ بابا کو خود پتا نہیں ہوتا یا خود جو ہے وہ دین اسلام کو نہیں مانتے تو وہ پھر اپنے اولاد کو کیسے سمجھائیں ٹھیک ہے اچھا مکہ مکرمہ سے بھی منافقین نکل جائیں گے جیسے مدینہ منورہ سے نہیں مکہ مکرمہ کے منافقین کے نکلنے کا تذکرہ نہیں ہے اور جو جس کا نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا تو ہم ہم بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے زلزلے کے جھٹکوں کا ذکر جو ہے وہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں ایسا نہیں ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہاں پہ زلزلے کے جھٹکے آئیں گے تو وہاں سے منافقی نکل جائیں گے ایسا نبی علیہ السلام نے ہمیں نہیں بتایا ٹھیک ہے تو 
بظاہر ان ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سارا کا سارا اسٹیج بلڈ اپ ہوگا نا ٹھیک ہے یہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہوگا بلکہ یہ مدینہ منورہ کے اندر ہوگا مکہ مکرمہ کا یہاں تک ذکر ہے کہ امام مہدی کی جو جو افواج ہوں گی تو ان سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ شام کا ایک بادشاہ افواج بھیجے گا مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں لڑنے کے لیے بھیجے گا لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے جو ہے زمین پھٹے گی اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ زمین کے اندر دھس جائیں گے ٹھیک ہے اور عجیب اس کے اندر یہ بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہاں پر جو کام کاج کے لیے وغیرہ کے لیے جو لوگ موجود تھے تو جو کہ اس فوج کا حصہ نہیں تھے جو امام مہدی سے لڑنے کے لیے جا رہی تھی لیکن وہ بھی زمین کے اندر دھس جائیں گے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس جگہ یہ زمین پھٹے گی اور وہ شام سے آنے والی فوج اس کے اندر دھسے گی تو یہ کوئی بالکل ہی ریگستان کا علاقہ نہیں ہوگا جہاں پر اس فوج کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہ ہو بلکہ اس جگہ کے رہنے والے یا بازار ہٹار کرنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبادی تک پہنچ چکے ہوں گے اور آبادی میں جو ہے وہ اس طرح کے یعنی عام عام لوگ بھی موجود ہوں گے اور وہ بھی زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے لیکن اس سے زیادہ اور تفصیل جو ہے مکہ مکرمہ کی اس میں نہیں آتی باقی مطلب وہ سب ہیں سے پہلے والا معاملہ دجال کے آنے سے پہلے والی باتیں تو ہیں لیکن دجال کے آنے کے بعد کی باتیں مکہ مکرمہ کے بارے میں سچ نہیں ہیں مدینہ منورہ کے بارے میں ہی ہیں تو مدینہ منورہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام السلام تو مدینہ منورہ میں موجود ہے نا ٹھیک ہے اور انسانوں کا معاملہ ٹھیک ہے انسانوں کا معاملہ صرف گھر کے ساتھ نہیں ہوتا صرف دیواروں کے ساتھ نہیں ہوتا بیت اللہ جو ہے یہ یہ دیواریں ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک 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 فزیکل گھر ہے ٹھیک ہے بیت اللہ کے اندر کوئی انسان نہیں ہے لیکن مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام السلام موجود ہے پیر ہاتھ تو یہ ایک الگ پوری ڈسکشن ہے تو آگے چلتے ہیں آگے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کافر بھی اللہ کے بندے ہیں مگر اس کے مقبول نہیں ٹھیک ہے اللہ کے بندے ظاہر ہے کافر بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ بنایا لیکن یہ کون سے والے بندے ہیں یہ وہ بندے ہیں جو کہ گندے ہیں ٹھیک ہے یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی بات کیا تھی کہ میرے نبیوں کو مانو میرے نبیوں کے اوپر ایمان لے کر کیا ہو لیکن اللہ کی بات نہیں مانی اس وجہ سے یہ کافر کہلائے انکار کرنے والے تو فرماتے ہیں کہ مذکور صدر پہلے واقعے میں یعنی اوپر جو پہلے واقعے یعنی چھ واقعے لکھے ہوئے تھے نا تو پہلے واقعے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اہل دین فتنوں فساد پر اتر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو ان کے گھروں میں گھس کر ان کو قتل و غارت کری کریں گے اس جگہ قرآن کریم نے لفظ عباد اللہ چھ واقعات میں سے پہلا واقعہ تو شاید نہیں ہے علماء نے لکھا کہ چھ میں سے یہ چھٹ یہ چوتھا والا واقعہ تھا جو کہ قرآن مجید کے حساب سے پہلا واقعہ بنتا ہے ٹھیک ہے دو واقعوں میں سے پہلا واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے نا وہاں پر جو آیت نظر فرمائی تھی کہ فیضا جا وعد الحما ان دونوں میں سے جب پہلا والا وعدہ ہمارا آ جائے گا نا باسنا علیکم عباد اللہ تو ہم بھیجیں گے یا ہم نے بھیجے تمہارے اوپر اپنے بندے عباد اللہ ٹھیک ہے تو اس جگہ قرآن مجید نے لفظ عباد اللہ فرمایا ہے عباد نہیں کہا عباد 
ठीक है इबादना का मतलब हमारे बंदे इबादी अक्सर जो होता है वो इबादी जैसे अल्लाह ताला ने शैतान को को फरमाया था कि इन इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान ठीक है मेरे जो बंदे हैं ना तो तुम्हारा उनके ऊपर कोई जोर नहीं चलेगा शैतान को ये फरमाया था मेरे बंदों पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा तो वहां पर इबादी का लफ्ज इस्तेमाल किया मेरे बंदे ठीक है और हमारे बंदे के लिए अरबी जुबान में इबादना बनेगा तो ये ज्यादा مختصر था और कुरान मजीद के अंदर तो इख्तिसार है कुरान मजीद अल्लाह ताला ने बहुत ही सेलेक्टिव बातें फरमाई हैं مختصر है जैसे कुदरतन पिछले जुमे के बयान के अंदर भी ये वाली बात हुई थी कि हदीस मुबारका के अंदर तो बहुत ज्यादा तफसील है और बहुत बड़ी-बड़ी किताबें हदीस मुबारका के लेकिन कुरान मजीद में तो ऐसा नहीं है ना तो क्यों अल्लाह ताला ने जो है वो ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल किया और कम लफ्ज इस्तेमाल ना किया हालांकि बजाहिर मतलब तो एक ही जैसा लगता है तो फरमाते हैं उसकी तफसीर में कि वो حکمت یہ ہے کہ کسی بندے کی اضافت و نسبت اللہ کی طرف ہو جانا اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز جیسے کہ اسی صورت کے شروع میں اسرا بعبدی ہی کے تحت میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی اعزاز اور غایت قرب شب میراج میں نصیب ہوا قرآن نے اس واقعے کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم کرامی یا کوئی صفت بیان کرنے کی بجائے صرف عبدی ہی کہہ کر یہ بتلا دی کہ انسان کا آخری کمال اور انتہائی اونچا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ کہہ کر نوازیں ٹھیک ہے جس کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے شروع میں بات کری تھی کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بننا ہے بندہ بننا ہے ہم نے کوئی اونچے اونچے پاہ اونچے اونچے عمارتیں بنانی یا بڑے مضبوط قسم کے بریج بنانے یا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ جانا ہے نا آج کل مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک فکر پڑی ہوئے گئے وہ چاند پہ پہنچ گئے ہم چاند پہ کیوں نہ پہنچے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں چاند پہ پہنچانے کے لیے پہنچنے کے لیے بھیجا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے اگر ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی کے تو قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لئے پھیرا تھا فرما دیا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ٹھیک ہے نا آپ بندگی کریں نہیں گندگی کرتے رہیں اور پھر آپ چاند پہ پہنچ جائیں ٹھیک ہے نا یا آپ بندگی کریں نہیں اور گندگی کرتے کرتے چاہیں کہ میں چاند پہ پہنچ جاؤں تو اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی نہیں تھا ٹھیک پھر آپ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی امن و امان قائم کریں اور جو ہے وہ جو دوگ دنیا کے اندر انتہائی پوری یعنی بلو پاورٹی لیول اور بلو ڈیسنسی لیول زندگی گزار رہے ہیں ان انسانوں کے لیے آپ ایک اچھا انتظام کریں اور اس کے بعد پھر آپ جب دنیا کے مسائل حل کر دیں تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ دنیا کے باہر نکل کر کے ادھر ادھر بھی ایکسپلوریشن وغیرہ کریں ٹھیک ہے نا تو اس سے جو ہے وہ تھیوریٹیکلی انکار نہیں کیا جا سکتا تھیوریٹیکلی ایسا یہ پریکٹیکلی ایسا کبھی ہونے والا ہے نہیں کہ دنیا کے مسائل حل کر دیے پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاند کے مسائل حل کرنے کے لیے نکل نکل کھڑے ہوئے ٹھیک ہے نا لیکن تھیوریٹیکلی سپیکنگ اگر اپ ایسا کریں تو اس میں کوئی مزاحقہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ بندگی تو ہم بالکل بھول چکے ٹھیک ہے نا اور گندگی پہ گندگی گندگی پہ گندگی ٹھیک ہے روحانی گندگی بھی اور جسمانی گندگی بھی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ چاند بھی کیوں نہیں پہنچا ابھی تک تو یہ تو بس عقل خراب ہو جائے تو پھر ایسی بات انسان سوچتا ہے تو 
بندہ بننا یہ ہمارا مقصد تھا اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے اور نبی علیہ السلام السلام کو یہ سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا نبی علیہ السلام السلام نے اس زمانے میں جو قیصر اور کسرا والوں نے جو مادی ترقیاں کری تھیں یہ کوئی کہنا کہ اچھا وہ تو چودہ سو سال پہلے کی بات ہے تو اس زمانے میں تو جی وہ اسکائی اسکریپر بنتی نہیں تھیں تو نبی علیہ السلام السلام نے بھی نہیں بنائی اسی وجہ سے کیونکہ اس زمانے میں بھی اسکائی اسکریپر نہیں بنتی نہیں اس زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں بنتی احرام مصر جو ہیں وہ اس سے ہزاروں سال پہلے کے تھے بابلون بابل کے جو لٹکتے ہوئے باغات تھے وہ اس سے بھی بہت ہزار سال پہلے کے بابل کے لٹکتے ہوئے باغات پھر اس کے علاوہ قیصر و کسرا کے جو ہے وہ محلات ہے نا وہ بھی بڑے عظیم و شان تھے نبی علیہ السلام السلام اس دنیا میں آئے اور بیسٹ بندہ بننے کا اعزاز بھی حاصل کر گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن ایک بھی محل بھی نہیں بنایا اور ایک جو ہے نا وہ نہ لٹکتے ہوئے باغات بنائے نہ جو ہے وہ احرام مصر بنائے نہ اس طرح کی کوئی چیز بھی بنائی ٹھیک ہے نا لیکن تمغہ پا گئے بند ابدیہی کا ٹھیک ہے تو ہمارے لیے پھر کیا ہے نمونہ ہمارے لیے نمونہ جو ہے وہ قیصر ہے یا کسرا ہے یا نجاشی ہے وہ بھی کافر والا نجاشی مسلمان نجاشی تو پھر اگر ہم اس کی بات پان اس کو اسی کو فالو کر لیں تو کم از کم ہم جیسا مسلمان تو بن جائے نا نجاشی تو صاحب بھی بن گیا تھا بعد والا آخر والا نجاشی ہم نے سو نہیں باندھا ان لوگوں کو تو اس وجہ سے بندہ تو ہم بن کے نہیں دے رہے تو فرماتے ہیں کہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی یا کوئی صفت بیان کرنے کی وجہ ہے صرف ابدی ہی کہہ کر یہ بتلا دیا کہ انسان کا آخری کمال اور انتہائی اونچا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ کہہ کر نوازیں آئے تھا مذکورہ میں جن لوگوں نے بنی اسرائیل کی سزا کا کام جن لوگوں سے بنی اسرائیل کی سزا کا کام لیا گیا یہ خود بھی کافر تھے اس لیے حق تعالیٰ نے ان کو عبادنا کے لفظ سے تعبیر فرمانے کے بجائے اضافت و نسبت کو توڑ کر عباد النا فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تکوینی طور پر تو سارے ہی انسان اللہ کے بندے ہیں مگر بغیر ایمان کے مقبول بندے نہیں ہوتے جن کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا سکے ٹھیک ہے جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک قبولیت نہیں ہوگی اور ایمان کس پر اللہ پر ایمان نہیں ایمان کس پر اللہ پر ایمان نہیں کہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خالق مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو رازق مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان نہیں بالکل بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو خالق بھی ابو جہل مانتا تھا ابو لہب بھی مانتا تھا اور عبداللہ بن ابئی بھی مانتا تھا ٹھیک ہے نا اور یہودی بھی مانتے تھے اور مانتے ہیں عیسائی بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ خالق مانتے ہیں اور مالک بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مسلمان نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ نبی علیہ السلات السلام کو نہیں مانتے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے کا بھی مطلب کیا کہ نبی علیہ السلام کے, کے, کے حکموں کو نہیں مانتے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے اور آخری رسول نہیں مانتے جیسے قادیانی جو ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے اس وجہ سے وہ بھی مسلمان نہیں ٹھیک ہے تو ایمان کا مطلب کیا ہے نبی ٹھیک ہے اور نبی کے اوپر نہ لانا یہ پھر کفر ہے تو بہرحال تو آج کے دور میں بہت سارے چونکہ چونکہ ہمارے یہاں پچھلے کئی جنریشن سے جو ہے وہ دین کی کے علوم و دین کی تعلیم جو ہے وہ نسلوں کو نہیں دی جا رہی بلکہ کافروں کے بنائے ہوئے 
تعلیمی نظام کے اندر ہی ہم اپنے اورادوں کو ٹال رہے ہوتے ہیں اور وہیں پہ ان کی ذہن سازی بھی ہو رہی ہوتی ہے وہیں پر ان کی قلب سازی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد باقی رہی صحیح کثر جو ہے وہ میڈیا پوری کر رہا ہوتا ہے میڈیا کے سامنے بھی بٹھا دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ ٹیبس دے دیتے ہیں فون دے دیتے ہیں وہ اس کے اوپر جہاں کلک کرے ہیں کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں سے کیا سن رہے ہیں کہاں سے کیا پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بڑے ہوتے ہیں تو پھر ٹی وی کے سامنے جو ہے وہ ان کو ڈرامے سیریل فلمیں اور ٹاک شوز اور اینالیسس اور نہ جانے کیا کیا وہ سب سن رہے ہوتے ہیں نا تو اس وجہ سے نا ان کے دلوں کے اندر ایسے ایسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کافر جو ہے نا یہ یہ کیوں نہیں جائیں گے بھائی یہ کیوں جنت میں نہیں جائیں گے اور ان کو جو ہے نا وہ اور کچھ تو پتہ نہیں ہوتا بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو وہ کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب کون ہوتے ہیں ان کو جنت سے روکنے والے مولوی صاحب کون ہوتے ہیں ہے نا جنت سے روکنے والے اور جہنم کا کوئی کوئی ٹھیکے دار ہے مولوی صاحب ٹھیک ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی اور کیا ہوا تھا کچھ نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے سیرت کے معاملے میں تو بالکل ہی ہم کورے ہوتے ہیں نا تو اس وجہ سے نا وہ اب بہت سارے مسلمان پچھلے ڈیڑھ سو سال دو سو سال میں ایسے بے شمار مسلمان ہیں کہ جن کو زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ کافر جو ہے وہ جانوں میں چلے جائیں اس مسلمان ہو کے نہیں جیسے ہیں ویسے ہی چلے جائیں ٹھیک ہے نا ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم دین کی دعوت کا کام کریں اور کافروں کو جو ہے وہ ایمان کے کی دولت سے جو ہے وہ روشناس کروائیں اور ان کو جو ہے وہ اسلام کے اوپر لے کر کے آئیں نہیں یہ سب کوئی تھوڑی یہ سب بھی کچھ نہیں پتا اسلام کے بارے میں تو دوسروں کو کیا بتائیں بس یہی کہ وہ کیوں نہیں جائیں گے اور مسلمان ہی کیوں جائیں گے مسلمان جھوٹ بولتا ہے اچھا وہ جو جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے آ کے وہ بتاتے ہیں کہ ہم میں آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے آپ کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ دولت لوٹ لی ہے اور ہم نے آپ کو اس طریقے سے الو بنایا ہوا ہے وہ آ کر کے آپ کو بولتے ہوئے تھوڑی ہیں اس وجہ سے نا بیٹھے بیٹھے ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر کے نا ان کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو دنیا کے سچے انسان سچے بھی ہیں اور سچے بھی ہیں اور اتنے جس طرح گورے نظر آتے ہیں اندر سے بھی گورے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ظاہر ہے ان کے تعلیمی نظام نے آپ کا ذہن ایسا بنا دیا ان کے بارے میں کہ ان کی برائی آپ کو برائی نظر نہیں آتی اور ان کی یعنی ہر چیز ہی اچھا ہی نظر آتی ہے حالانکہ ایسا ہے نہیں بہرحال ابھی ہمارے پاس تھوڑا اور ٹائم ہے تو ہم آگے کے آیات پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ساٹ اس کو بریک چاہیے ہوگی ایک کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدی للتی هی اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ساسات ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ بے شک یہ قران يهدی راہ بتلاتا ہے للتی وہ جو کہ هي اقوم جو کہ سب سے زیادہ اقوم ہے ٹھیک ہے یعنی سب سے زیادہ سیدھی ہے سب سے زیادہ یعنی اسٹیبلشڈ ہے قائم ہے ٹھیک ہے قائم ان کہتے ہیں کھڑی جو کھڑا ہوتا ہے اس کو قائم کہتے ہیں اور اقوام جو ہے نا یہ اس کا اسم تفضیل ہے سب سے زیادہ کھڑی کھڑی کا مطلب سب سے زیادہ کھڑی کا مطلب بالکل اسٹریٹ کھڑی نہیں بلکہ سب سے زیادہ مضبوط طریقے سے جو کھڑا ہوا ہے اسٹیبلشڈ ہے ٹھیک ہے تو بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو کہ سب سے زیادہ فرم راستہ ہے اقوام راستہ ہے اور وہ یوبشر المنی اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے اللہ وہ لوگ جو ایمان والے کون ہیں اللہ کر کے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں یا عمل 
جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں ان لہم اجرن کبیرا کیا بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے ہے ایک بڑا اجر ٹھیک ہے اجرن کبیرا کبیر اجر ہے ان کے لیے ٹھیک تو یہ قرآن جو ہے یہ کام کرتا ہے کہ ایمان والوں کو جو لوگ نبی علیہ السلام السلام کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو جو ہے نا اور نیک امال بھی کرتے ہیں یامر یامر صالحات ان کو بشارت دیتا ہے اور واہ انلین لا یمین بالآخرتی اور یہ کہ وہ لوگ جو کہ نہیں ایمان لائے لاتے آخرت کے اوپر جو نہیں مانتے آخرت کو آتنا لہم عذابن علیما کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے آتنا ہم نے تیار کر کے رکھا ہے لہم ان کے لیے عذابن عذاب علیمن علیم کا مطلب رنجو علم پہنچانے والا علم کہتے ہیں نا دکھ کو ٹھیک ہے تو اس کو دردناک سے بھی دکھ اور درد ٹھیک ہے دکھ پہنچانے والا اور درد پہنچانے والا عذاب قرآن مجید جو ہے نا وہ یہ بھی کرتا ہے صرف ایمان والوں کو بشارت نہیں بلکہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ان کو عذاب سے ڈراتا بھی ہے وہ یت السانو اور انسان مانگتا ہے دعا کرتا ہے دعا یدعو مطلب دعا کرنا تو ید السان بشر دعا بالخیر اور مانگتا ہے آدمی برائی جیسے مانگتا ہے بھلائی مانگتا ہے آدمی برائی جیسے مانگتا ہے بھلائی وکان السان اجولا اور انسان تو ہے اجول اجلت پسند اجول کا مطلب بہت زیادہ جلد باز بہت زیادہ اجلت چاہنے والا جلدی چاہیے مجھے جلدی چاہیے چیزیں ٹھیک ہے نا تو وہ جلدی کے اندر جو ہے وہ اپنا خیر یعنی جلدی میں جو ہے نا وہ اس کو اس کی بھی پرواہ نہیں رہتی کہ کیا میں خیر مانگ رہا ہوں یا میں شر مانگ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو بظاہر اس کو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جی میرے لیے یہ فائدہ مند ہے یہ میرے لیے جو ہے نا وہ اچھی ہے مجھے مزہ آئے گا اس چیز کے اندر تو وہ جلد بازی میں اتنی تحقیق نہیں کرتا کہ کیا واقعی میرے لیے اچھی ہے کیا واقعی میرے لیے فائدہ مند ہے یا بظاہر فائدہ مند نظر آ رہی ہے لیکن اصل میں تو یہ بہت نقصان دہ ہے ٹھیک ہے نا تو جلد بازی کے اندر جو ہے نا وہ وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے مانگنے کا مطلب صرف جو ہے وہ دعا مانگنا نہیں بلکہ مانگنے کا مطلب کہ ایسا عمل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہے نا اب ان آیات کا ربط حضرت لکھتے ہیں ترجمے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیے گا تو آیات کا ربط جو ہے وہ پچھلی آیات سے کیا بنتا ہے تو یہاں پہ حضرت نے ضرورت آیات کر کے کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ جی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی اور ایک دم سے جو ہے نا وہ یہ ایک بڑی جنرل پرنسپل کہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تو فرماتے ہیں کہ شروع صورت میں معجزہ رسول صلی اللہ علیہ معجزہ معراج سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا بیان تھا ان آیات میں معجزہ قرآن سے اس کا اس بات ہے یعنی قرآن مجید کا اب تذکرہ شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تو اس سے یہ یہ نبی علیہ السلام السلام کا معجزہ تھا قرآن مجید اور اس معجزے کے ذریعے سے جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام السلام کے اس شان کا جو کہ معراج کے سفر میں ان کا اللہ تعالیٰ نے ادا کری تھی اس کو مزید ثابت کر رہے ہیں کنفرم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو خلاص تفسیر کا مطلب 
خلاصہ تفصیل میں لکھتے ہیں کہ بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے یعنی اسلام اور اس طریقے کے ماننے اور نہ ماننے والوں کی جزا و سزا بھی بتلاتا ہے کہ ان ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو ہے نا قرآن مجید کو سمجھنے کے اوپر فکر کریں سمجھنے کے لیے فکر کریں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے یہ ہمیں حقیقتیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی زبانی ٹھیک ہے تو کیا ہم اس قرآن مجید کو کو ہم نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر سے ہمیں حقیقتیں پتا چلیں تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے بالکل ملتا ہے ثواب ٹھیک ہے ایک ایک حرف کے اوپر دس نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں لیکن تلاوت کرنے سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ تو نہیں پتا چلتا نا تو اس کے لیے تو پھر قرآن مجید کے اندر تدبر کرنا پڑے گا افلا افلا القرآن کیا یہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمانا کیا یہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے ام اللہ قلو بہم اقفالحا یا یہ کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں ان کے قلوب کے اوپر قفل پڑے ہوئے تالے پڑے ہوئے ٹھیک ہے تو ام جو ہے نا یہ چند آپ میں سے لوگ جو ہے پہلے بھی شاید سن چکے ہوں گے کہ ام جو ہے نا ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے یا تو وہ سچ ہے یا اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن مجید کے اوپر کیا تدبر نہیں کرتے ٹھیک ہے یعنی یا تو انسان جو ہے وہ قرآن مجید کا تدبر کرنے والا ہو ام اللہ قلوب ہے مخفار ان کے قلوب کے اوپر قفل پڑے ہوئے تو یعنی جو تدبر نہیں کرتا اس کے لیے پھر اب دوسرا آپشن یہی ہے کہ اس کے قلوب کے اوپر تالے پڑے ہوئے تو ہم اگر ہم ہم تو نہیں قرآن مجید کے اوپر تدبر کرتے ہیں نا ہم تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر اور کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے قلوب کے اوپر تالے پڑے ہوئے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے قرآن پہ تدبر کرنا یہ ایک مسلمان کے کرنے کا کام ہے دس از اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو ٹھیک ہے اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ عربی زبان کے سمجھے بغیر سیکھے بغیر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کر کے عربی زبان سیکھیں ٹھیک ہے اور کم از کم جو ہے وہ اپنی اولاد کو اس راستے کے اوپر ڈالیں کہ وہ عربی زبان سیکھ سکے ٹھیک ہے ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی کسی کی عمر تیس سال ہے کسی کی چالیس ہے کسی کی پچاس ہے کسی کی ساٹھ ہے ساٹھ سال ہے ہم عربی زبان سیکھ کر کے اپنی زندگی کو قرآن مجید کے اوپر تدبر میں نہیں لگا سکے لیکن کم از کم اس کا کفارہ جو ہے وہ ہم اپنی اولاد کی شکل میں کہ ان کو تو عربی زبان سکھائے نا ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ عربی زبان سیکھے ٹھیک ہے اچھا تو فرماتے ہیں کہ بعض انسان اور بعض انسان جیسے کفار ہیں برائی یعنی عذاب کی ایسی دعا کرتا ہے کہ جس طرح بھلائی کی دعا کی جاتی ہے اور انسان کچھ کچھ طبعن ہی جلد باز ہوتا ہے یعنی طبیعت میں انسان کی جو ہے وہ جلد بازی ہے اگرچہ کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے اس کے لیے لیکن طبیعت میں اس میں یہ ایک خمار ہے اس کی طبیعت کے اندر جیسے اور بہت ساری چیزیں ہماری طبیعت کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح جلد بازی بھی اللہ تعالیٰ نے 
پیدا کری ہے ہمارے اندر اس دنیا کی زندگی میں آ کر کے ہمیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع لے کر کے آنا ہے یہی دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے ٹھیک ہے کہ جو ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں نا ان کو جو ہے وہ ہم نے کنٹرول کنٹرول کرنا یہ ٹاسک لگا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا کے اندر ٹھیک ہے کہ جلد بازی کو ہم نے قابو میں کرنا ہے اعتدال کے اندر لے کر کے آنا ہے معروف و مسائل عنایات کے کسی کو خلاصہ تفصیل پہ سوال پوچھنا ہو تو لکھ کر کے پوچھ لیجیے یا ترجمے کے اوپر معروف و مسائل میں حضرت لکھتے ہیں کہ طریق اقوام طریق طریق جو ہے وہ راستے کو اصل میں کہتے ہیں اقوام طریق اقوام سوری اقوام نہیں اقوام ٹھیک ہے جو کہ آیت کے اندر ذکر ہے تو فرماتے ہیں کہ قرآن جس طریقے کی ہدایت کرتا ہے اس کو اقوام کہا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اقوام کہا گیا اور سورہ فاتحہ کے اندر اسی طریقے کو جو ہے وہ سرات مستقیم کہا گیا استقامت والا طریقہ اور مطلب وہ وہاں پر بھی وہی ہے ٹھیک ہے وہی قوما دونوں کی جو بیس ہے نا وہ قوما ہی اقوام کا بھی کبھی جو اصل ہے حروف اصلی کیا ہیں قوام ٹھیک ہے اور مستقیم کے بھی حروف اصلی جو بیس لیٹرز ہیں وہ بھی قوام ہیں تو قرآن جس طریقے کی ہدایت کرتا ہے اس کو اقوام کہا گیا ہے اقوام کی تفسیر یہ ہے کہ وہ راستہ جو منظر مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو آسان بھی ہو خطرات سے خالی بھی ہو ٹھیک ہے شارٹس پیتھ سیفس پیتھ ٹھیک ہے اینڈ سمپلس پیتھ سمپلسٹ ٹھیک ہے تو یہ تینوں خصوصیات جس راستے کے اندر ہونا وہ اقوام راستہ کہلاتا ہے اب ہمارے جو دنیا کے اندر ہم ہائی ویز دیکھتے ہیں بڑی بڑی جو شاہرائیں دیکھتے ہیں تو وہ آسان تو ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیدھی ہوتی ہیں اور جہاں بھی اگر ٹرن بھی ہے تو بھی بڑا اچھا سا انہوں نے ٹرن بنایا ہوا ہوتا ہے خطرات سے خالی اگر ملک کے اندر سیکورٹی وغیرہ کا سسٹم ہے تو خطرات سے بھی وہ خالی ہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاگ آگے ڈاگ کو بیٹھے ہوں گے اگر ملک کے اندر یہ نظام ہے ورنہ پاکستان وغیرہ میں تو ایسا نہیں ہوتا کئی بار ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں لیکن جیسے سعودی عرب کے اندر ہے ٹھیک ہے الحمد للہ سم الحمد للہ سم الحمد للہ یہاں پر جو ہے وہ اس قسم کے خطرات جو ہے وہ ہائی وے کے اوپر بڑی ہائی وے کے اوپر نہیں ہوتے ٹھیک ہے لیکن شارٹس جو ہے نا وہ وہ نہیں ہو پاتی ہے بلکہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے نا ان کا ان کے جو جو لینتھ ہے وہ کبھی لمبی بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بھائی سامنے اگر پہاڑ آ گیا تو اب پہاڑ کے اوپر جو ہے نا وہ ہائی وے نہیں بنائی جاتی بلکہ پہاڑ سے اراؤنڈ کر کے جو ہے نا گھما کر کے پھر ہائی وے بنائی جاتی اور اس طرح کے جو ہے وہ لمبے راستوں میں ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو اقوام جو راستہ ہے وہ تینوں کوالٹیز کا حامل ہو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے جو احکام دیتا ہے وہ ان تینوں اوصاف کے جامع ہیں اگرچہ انسان اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اس راستے کو دشوار یا پرخطر سمجھنے لگے لیکن رب العالمین جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور ماضی و مستقبل اس کے سامنے یکساں ہے وہی اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ انسان کا نفع کس کام اور کس صورت میں زیادہ ہے اور خود انسان چونکہ مجموعی حالات سے واقف نہیں وہ اپنے بھلے برے کو بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تو بہت ہی کم علم ہے نا ہم تو بس جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے حتیٰ کہ ہم ابھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے اگر دیوار ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے 
आपको पता है कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है मुझे तो नहीं पता ठीक है अच्छा जो सामने नजर आ रहा है वो भी एग्जैक्टली exactly उसकी क्या हकीकत है ये भी हमें नहीं पता बहुत सारी चीजों को हम देख रहे होते हैं आंखों से कानों से सुन रहे होते हैं हाथों से जो है वो परसीव टच टच करके फील कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हम उसकी असल माहियत को नहीं पहचान पाते ठीक है ना मिसाल के तौर पर आप जो है वो अच्छी सी एक बिरयानी आपके सामने पड़ी हुई है ठीक है ना और आप जो है बिरयानी को यानी आंखों से देख भी रहे हैं और जो है वो उसके अंदर से अच्छा अच्छा धुआं भी उठता हुआ देख रहे हैं और बड़े जबरदस्त किस्म की उसके ऊपर ड्रेसिंग भी हुई भी है वगैरह ठीक है ना लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस बिरयानी के अंदर जो है ना वो नमक नमक भी है कि नहीं नमक कम तो नहीं है है ना तो वो उसके लिए जो है वो आपको अल्लाह तला ने टेस्ट बर्ड्स दिए जब तक मुंह के अंदर नहीं डालेंगे उस वक्त तक नमक का नहीं पता चलेगा आंखों से देख के नमक का नहीं पता चला ठीक है अच्छा चले भी हम कहें कि जी हम नमक का भी पता कर सकते हैं ठीक है आंख वो मुंह से टच करके ठीक है लेकिन अब इसने जब पेट में जाना है तो पेट में जाकर के इस बिरयानी ने क्या करना है हमारे लिए ठीक है ना जैसे किसी ने यहाँ पे लिखा उसमें जहर मिला हुआ है है ना मुंह से खाने के बाद भी जहर को पता नहीं चलेगा वो तो जब पेट में पहुंचेगी और पेट में जाकर के उसने क्या करना है तो उसके बाद पता चलेगा वो भी इट्स टू लेट अब जहर जो है वो जरूरी तो नहीं कि बस मार देने वाली चीज को जहर एक तो फूड पॉइजनिंग भी तो वो भी तो एक जहर ही हो जाता है ना फूड पॉइजनिंग जो हो जाती है जिसके बाद फिर कभी अस्पताल भी जाना पड़ जाता है ठीक है ना तो ये हमने अपने फाइव सेंसेस से पता ही नहीं कर सकते हालांकि हमारे सामने चीज मौजूद है हम उसको अपने मुंह के अंदर से पेट के अंदर भी उतार रहे हैं लेकिन देन इवन देन वी डोंट नो क्या करेगा वो हमारे साथ तो हमारे इल्म का जो है ना वो ये हाल है हमारा इल्म इतना महदूद है इतना कमतर है हमारा इल्म ठीक है ना अब इस इल्म की बुनियाद पर जो है ना वो हम फैसले करते हैं कि जी फलानी चीज मेरे लिए सही है फलानी चीज मेरे लिए गलत है हालांकि जिसका इल्म मुहित है हर चीज के ऊपर हर चीज को जो है वो जिसका इल्म जो है वो अपने अंदर अहाता किया हुआ है हर चीज को जानने वाला अल्लाह रबुल्जत वो हमें इसके खिलाफ कोई चीज बता रहा होता है लेकिन हम कहते हैं नहीं जो मैं देख रहा हूं जो मैं समझ रहा हूं ना वही सही है और जो कुरान मजीद बता रहा है वो सही नहीं है ठीक है उसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है उसके ऊपर हमें हम बात नहीं मानते और अपने इल्म को जो कि इतना इतना यानी घटिया इल्म है हमारा है ठीक है तो यही चीज जो होती है ना फिर इंसान को हर जगह नुकसान पहुंचाती है तो अब अल्लाह तला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं तो भाई कुरान मजीद में जो फरमा रहे हैं तो उसको ही तो नबी असलाम ने हमें बताया ठीक है कि कुरान मजीद में अल्लाह ते फरमा रहे हैं इसका मतलब ये है और फिर नबी सलाम की बताई हुई बातों को हमारे जो और मशाइ हैं वो हमारे सामने एक्सप्लेन करते हैं कि नबी सलाम ने ऐसे बताया था और आज की दुनिया के हिसाब से जो है उसका ये मतलब बनता है और हम जो है वो कहते हैं कि नहीं है ना आपकी बात हमने नहीं माननी है हमने तो जो है वो अपनी अकल को इस्तेमाल करना है और अपने इल्म को इस्तेमाल करना है ठीक है इसी वजह से फिर चोट खाते हैं और पूरी तरीके से फिर उसका हमारा नुकसान हमें नुकसान पहुंचता है चंद अल्फाज हैं और पढ़ के फिर हम क्लास खत्म करते हैं कि शायद इसी मुलाजमत से मजकूरा आयात में से आखिरी आयत में जिक्र फरमाया है कि इंसान तो बाजात जल्द जल्दबाजी में अपने लिए ऐसी दुआ मांग लेता है जो उसके लिए तबाही व बर्बादी का सबक है अगर अल्लाह तला उसकी ऐसी दुआ को कबूल फरमा लें तो ये बर्बाद हो जाए मगर अल्लाह ताला अक्सर ऐसी दुआओं को फौरन कबूल नहीं फरमाता यहाँ तक कि खुद इंसान समझ लेता है कि मेरी ये दुआ मेरी ये दरख्वास्त गलत और मेरे लिए सख्त मुजिर थी और आयत के आखिरी जुमले में यानी अल्लाह ताला जो है ना वो 
حلیم ہیں اور ہماری بہت ساری غلطیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے دیتے ہیں محنت دے دیتے ہیں لیکن ہم اس طرح کی دعا والی غلطی بھی اکثر کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ایسی والی دعا ٹھیک ہے نا اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ بندہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سرکشی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے مبتلا ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی دعا کو قبول بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھی بہت کم ہوتا ہے ایسا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا بچہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے کہ جو کہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی بات کو جو ہے وہ اگنور کرتے رہتے ہیں بچہ ہے اس کو کیا پتا سمجھاتے بھی ہیں اس کو لیکن پھر بھی نہیں مان رہا جو ہے وہ آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی بات پوری نہیں کر رہے ہوتے کم از کم عقل مند والدین جو ہے وہ پوری نہیں کر رہے ہوتے بچے کی ایسی باتوں کو حالانکہ محبت تو ہوتی ہے نا ان کو اپنے بچے سے لیکن کبھی جو ہے نا وہ اتنا تنگ کرتا ہے اتنا جو ہے نا وہ آپ کو بلکہ اذیت پہنچاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا نہیں ماننا نا چلو میں تمہاری یہ والی بات پوری کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں بھی لگ پتا جائے کہ تم نے مطلب کیا کیا ہوا ہے نا ٹھیک ہے کتنا تم نے مجھے تنگ کیا ہے چلو میں تمہاری اس بات کو پورا کر کے تمہیں یہ چیز دے دیتا ہوں اور پھر تمہیں اس سے پتا چلے گا کہ کیا کتنا نقصان والے والی چیز تھی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اکثر ایسی دعاؤں کو فوراً قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ خود انسان سمجھ لیتا ہے کہ میری یہ درخواست غلط اور میرے لیے سخت مضر تھی اور آیت کے آخری جملے میں انسان کی ایک طبی کمزوری کو بطور ضابطے کے بھی ذکر فرمایا کہ انسان اپنی طبیعت سے ہی جلد باز واقع ہوا ہے سرسری نفع نقصان پر نظر رکھتا ہے انجام بینی اور آخبت اندیشی میں ہوتا ہی کرتا ہے فوری راحت چاہے تھوڑی ہو اس کو بڑی اور دائمی راحت پر ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ عیسائیت میں عام انسانوں کی ایک طبی کمزوری کا بیان ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بارے میں بھی بتا رہے ہیں نا اس قرآن کے اندر ٹھیک ہے کہ دیکھو تمہارے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہ سب کچھ دے کر کے پیدا کیا تھا ٹھیک ہے یہ یہ طبی حالت ہے تمہاری ٹھیک ہے اب ہمیں یہ والی کہ جلد بازی والی جو ہماری طبیعت ہے یہ ہمیں حتمی طور پہ کون بتا سکتا ہے صرف وہی بتا سکتا ہے جس سے ہمیں بنایا ہے ٹھیک ہے نا باقی تو پھر ہم تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر اچھا واقعی جلد بازی ہے اور جل... لیکن سو فیصد شیورٹی کے ساتھ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ اچھا ہمارے اندر جو ہے پیدائشی طور پہ جلد بازی تھی لیکن جب پیدا کرنے والے نے بتا دیا کہ تمہارے اندر جلد بازی ہے تو اب یہ کنفرم خبر ہو گئی ہمارے بارے میں اب ہمارا کام کیا ہے اب اس کے اوپر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا جلد بازی جو ہے وہ کیسے پیدا ہو گئی اور کیا ہو گئی اور کیسی شکل میں نکل پائی جلد بازی ہے بتا دی اللہ تعالیٰ نے اب تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس جلد بازی کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے ٹھیک ہے بعض آئمہ تفسیر نے شاید کوئی خاص بات ہے کہ متعلق قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ نور بن حارث نے اسلام کی مخالفت میں ایک مرتبہ یہ دعا کر ڈالی اللہ ان کان حاضہ انسان سے یہ خاص انسان یا جو اس کے ہم تباہ ہوں براد ہوں گے یعنی ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ یعنی کچھ آئمہ تفسیر نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا یہ باقاعدہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نور بن حارث ایک وہ تھا مکہ مکرمہ کے اندر ایک نبی علیہ السلام کا دشمن کافر تھا تو اس نے اس طرح کی دعا بھی کر ڈالی تھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانتے تھے نا اللہ کی بیت کی حفاظت کرنے کا 
کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے جیسے ابو جہل کی بھی دعائیں جو ہیں وہ ہم نے باقاعدہ حفیرت کلاس کے اندر پڑھی ہیں کہ اس نے کیسی کیسی دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے تو اس آیت کا یہ شان نظور ہے یہ کچھ مفسرین نے فرمایا وٹ شوڈ بی ڈن ٹو امپروو آور سروس وٹ شوڈ بی ڈن ٹو امپروو آور سروس امپروو وچ ون از مراقبہ اینف توبہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ تمام گناہوں کے اوپر جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی اور جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی یعنی ایک بلینکٹ توبہ جو ہے نا وہ سب سے پہلی چیز ہے کرنی سب سے پہلی چیز اپنی کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے توبہ کے بغیر جو ہے نا وہ کسی کی کنڈیشن امپروو نہیں ہو سکتی اچھا اب کوئی کہے کہ اچھا یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ والی بات کہ توبہ کے بغیر جو ہے کنڈیشن امپروو نہیں ہو سکتی ہم نے تو توبہ کری ہوئی ہے نہیں بالکل ایسا نہیں ہے ہم نے توبہ نہیں کری ہوئی ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ عبادتوں کی مقدار بڑھانے سے ہماری کنڈیشن امپروو ہو جائے گی عبادتوں کی مقدار بڑھانے سے ہماری کنڈیشن امپروو ہو جائے گی اور ہم اسی کو توبہ سمجھ رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے نفلوں کی تعداد بڑھا دینا چاہے وہ مسلح کی نفلیں ہوں چاہے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جا کے نفل طواف کرنا ہو ٹھیک ہے یا جو ہے وہ نفلی چیریٹی کرنا ہو یا ان سے ان سے کنڈیشن نہیں بدلتی کنڈیشن بدلتی ہے گناہوں پر توبہ کرنے سے ٹھیک ہے معافی مانگنے سے اور گناہوں کو چھوڑ دینا یہ توبہ ہوتی ہے نفلیں بڑھا دینا یہ توبہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جب تک توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک کنڈیشن امپروو نہیں ہوں گی اور اب تو انڈیا کا تو اتنا برا حال ابھی نہیں ہوا ہوا لیکن پاکستان میں اللہ خیر فرمائے جس قسم کے حالات اس وقت بن رہے ہیں نا انفلیشن اور بجلی کا کرائسس اور جو ہے نا وہ دوسرے اس قسم کے یعنی ایسے ہو رہے ہیں کہ جو اب تک جو ہے نا مطمئن تھے بھی نا تو وہ بھی اب بل بلانا شروع ہو گئے جو اب تک مطمئن تھے نا وہ بھی بل بلانا شروع ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کر معافی مانگ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں لگ گئے ہیں نا ان کے علاوہ ہر بندہ اس وقت بل بلا رہا ہے ہر بندہ اس وقت بل بلا رہا ہے یعنی کمر توڑ کمر توڑ جس کو کہتے ہیں نا تو وہی پچھلے جمعے کو جو ہے وہ سفیر نے یہ بات کری تھی کہ کاش کے یہ جو مہنگائی آئی بھی ہے ہمارے اوپر یہ ہمارے نفسوں کو توڑ دے ہمارے نفس کی جو اکڑ ہے نا اکڑ اس اکڑ کو توڑ دے کمر کو توڑے نہ توڑے اکڑ کو توڑ دے کم از کم نفس والی اکڑ ٹھیک ہے نا تو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں آفیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ بھائی اس کے بغیر ہی ہے نا کمر توڑے بغیر ہی ہمارے نفس ٹوٹ دے نفس ٹوٹنا تو ہمارا مقصود ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہمارا نفس ٹوٹ جائے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کیا بھیجا ہی اس لیے گیا ہے بندگی بندگی از ایکول ٹو نفس کا ٹوٹنا بندگی از ایکول ٹو نفس کا ٹوٹنا اگر نفس نہیں ٹوٹا بندگی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو یہ تو مقصد ہے ہمارا کمر توڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں ہماری کمر ٹوٹ جائے نہ ہمیں اس کی دعا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں جو ہے نا اس کو اچیو کرنے کی ضرورت ہے نفس توڑنا جو ہے یہ اچیو کرنے کی یہ ہمارا گول ہے زندگی کا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمر توڑے بغیر ہی ہمارے نفس کو توڑ دیں ٹھیک ہے نا اور آفیت کے ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں وآخر تعوانا الحمد للہ رب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله